0: Tiro Directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos una vez más a través de Footbox. La selección mexicana del Tata Martino tiene una dura prueba ante su similar de Canadá en la cancha del estadio Azteca y me voy a quedar con lo que dijo el Tata Martino en la entrevista y me parece que son tres puntos fundamentales uno, y el más importante de ellos dijo, ojalá y el funcionamiento de la selección, del equipo vaya acorde con los puntos obtenidos, reconociendo que en la primera eliminatoria, los primeros tres partidos quizá tuvo más puntos de lo que el funcionamiento indicaba de lo que jugó el equipo, que incluso contra Jamaica en la cancha del Estadio Azteca tuvo fortuna, es decir, el Tata está siendo consciente de que no ha jugado bien al fútbol en las primeras tres etapas con los tres primeros partidos de la eliminatoria y en esta declaración lo deja de manifiesto con reconocer ojalá y los puntos vayan de acuerdo al funcionamiento del equipo. Cierto es que se consiguió una victoria importante en Costa Rica en calidad de visitante y que, bueno, hay que reconocer y... y, y y obviamente es una gran victoria pero no hay que dejar de señalar que esa Costa Rica era la peor Costa Rica de los últimos tiempos, una generación que viene a la baja desde hace tiempo y que Costa Rica no ha tenido un cambio generacional, usted me dirá bueno de eso no tiene la culpa México, está bien pero por eso también se termine consiguiendo esta victoria muy importante para la selección mexicana en calidad de visitante pero sin quitarle eh, estos, esta situación de que para nada estaba ante la mejor eh, Costa Rica de todos los tiempos es decir, contra Jamaica y contra Costa Rica con lo mínimo, con lo justo eh, contra Jamaica yo diría, con todas las 11 ausencias del equipo jamaicano, pasando aceite, en el partido que sí funcionó de buena manera y agradable empate a unos contra Panamá, una Panamá que ha venido a la alza pero esa declaración me deja muy en claro a Tata Martino y a nosotros que no está contento con el funcionamiento del equipo. Después pasemos al punto 2 de sus declaraciones. Dijo que los titulares en esta selección mexicana van a ser Chucky Lozano, Corona y Raúl Alonso. O sea, que a Rogelio Funes Mori solo se le utilizó porque no se tenía otro queda claro que el titular hoy por encima de cualquier delantero en las es Raúl Jiménez, queda claro entonces gracias Rogelio Funes Mori pero me pues, parece que, que eh, esta situación de, de haber ayudado al tricolor pues quedará de lado, él dijo que solamente de cambio, en algún momento podría haber posibilidades de verlos jugar a los dos juntos entonces pues sí, eh, la pechuga Rogelio, mi buen Roy, mi buen Royer paisano, pues simplemente lo utilizó el Tata Martino, hoy que ha regresado el inamovible en el ataque de la selección, pues estará de regreso el buen Raúl Alonso Jiménez. Y el punto 3, el Tata Martino ha hablado mucho de que van a ir los mejores jugadores a la selección los que estén en el mejor momento los que estén en el mejor ritmo los que estén haciendo mejor las cosas, realmente es así realmente es así esa es la pregunta que yo me hago y no hablo solamente de esta convocatoria ha habido otras convocatorias en la que inexplicablemente pues no ha llamado eh, a jugadores que a luces de todo el mundo tendrían que tener una oportunidad en la selección mexicana y para ello podríamos recordar hace tiempo al Chapito Montes a Fernando Navarro el año pasado al Chicharo, podríamos eh, recordar hoy día a Ponchito de Monterrey que vive un gran momento y no está siendo llamado podríamos hablar de Chava Reyes está jugando muy bien y tampoco está haciendo llamado. Eh, va a poner a Jorge Sánchez, seguramente como lateral por la derecha, cuando ahí pues pudiera haber otro tipo de competencia. También ahí están viendo a Julián Araujo, a Julián Araujo, este mexicoamericano que ya tiene sus papeles y ya podrá jugar por la selección mexicana. Se está convirtiendo en una lista de la cuatitud en una lista de los que el Tata Martino prefiere y no de los que realmente están bien al 100% no me queda duda que de medio campo para adelante pues lo mejor que tenemos está en Europa ¿no? y por eso es que ahí van a jugar eh, Edson Álvarez, Andrés Guardado que Guardado ojo ¿eh? no creo que aguante los tres partidos como titular jugando por supuesto todos los minutos eh, está el Chukilosano eh, Tecatito Corona, Raúl Jiménez creo que ahí no hay reproche, ahí están los mejores que están habilitados y que sí están jugando en Europa por ahí podríamos debatir si Córdoba que últimamente ha sido medio intermitente pudiera... A arrebatar una plaza o si Romo que juega en la liga y suele ser de lo más rentable aunque últimamente también trae tumbos anda en altibajos pudiera también pelear por una posición y luego ya nos vamos a, a, a la portería en donde o pues sea todas luces siempre será Guillermo Ochoa el arquero de la selección titular y se lo merece creo que ahí tendríamos que eh, coincidir de manera unánime más allá del de gusto del equipo en el que juegue o nos, le vayamos a uno o a otro de manera unánime que Ochoa tiene que seguir siendo el titular de la selección mexicana de fútbol. ahora hablemos de los ricos los nuevos ricos usted ha oído mucho esta frase ¿no? el nuevo rico, el new rich bueno, pues hay un nuevo rico en el fútbol se llama Newcastle las hurracas para el castellano Newcastle, el nuevo castillo, porque la pronunciación en inglés es Newcastle. Eh, este equipo ha sido adquirido por un grupo de inversión público de Arabia Saudita que ha pagado por ahí de los 350 y tantos millones de euros, pero la fortuna que tiene este equipo es impresionante. Hablamos de 260 billones de libras esterlinas. 260 billones es lo que hoy vale el Newcastle. El Manchester City, para que se dé una idea, que solía ser el equipo más rico de Inglaterra, vale 23. El Newcastle vale 11 veces más, tiene 11 veces más dinero, 11 veces más presupuesto que... El equipo del Manchester City. Ya si nos fijamos en el Chelsea, pues 26 veces más que el Chelsea. Que el Arsenal, que vale 7 billones, pues ahí saqué usted la cuenta. Que los Wolves, que valen 5. Y así nos podemos ir a Aston Villa, Leicester, Tottenham, United y Southampton. Este equipo, 26, pero 260 billones vale el día de hoy su, la fortuna de su grupo está en los 3200 billones de dólares en, en total, imagínese usted, el monstruo lo que yo no sé, es ahora pues me imagino que van a comenzar a contratar estrellas, como le hizo el Manchester City que comenzó a llevarse en su momento a, a Tevez luego al Kun Agüero, y bueno hoy día tiene uno de los planteles más extraordinario del mundo Al grado de también tener a El técnico que está más cotizado En el mundo como este Guardiola Y con un proyecto sólido Aunque el Manchester City Pues no ha logrado ganar todavía la UEFA Champions League, que es el objetivo de este equipo, pero bueno, tiene a Gabriel Jesús, Ferran Torres, que brilló con España estos días para meter a su equipo a la final, de Bruyne, Rodrigo, eh, Rajid Mares, Fernandinho, no, un equipo realmente plagado de estrellas. Veremos así al Newcastle, yo creo que es la idea, y vamos a ver qué pasa con Santi Muñoz, que acaban de comprar al juvenil jugador mexicano y ojalá y esté dentro del proyecto y pronto pueda figurar al lado de estos seguramente grandes nombres que llegarán a la institución no olvide escuchar un nuevo capítulo de lunes a viernes de Tiro Directo aquí en Footbox, soy Gustavo Mendoza, ahora me escucha ahora no Tiro Directo exclusivo de Footbox